Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Avkastpodden. Den här veckan blir en liten special. Vi har nämligen låtit mig själv och den ordinarie panelen vila. Och istället har vi skickat ner Christian Albinsson och landslagets presschef Daniel Wander till Tyskland. Där kommer de göra två intervjuer. En med Tobbe Karlsson och en med Jim Gottfridsson. Båda i Flensburg, båda handbollsadel av absoluta världsklass så kan jag väl bara önska er alla en trevlig lyssning så hörs vi igen nästa vecka Vi sitter på ett hotellrum i Flensburg och med ingen mindre än Tobbe Karlsson jag flankeras av Daniel Wandlo som är presschef för landslaget. Ja. Precis, och så har vi Julia bakom oss också. Just det, vem är Julia då? För nästan du tar det. Du, du som är pappa till henne. Ja, precis. Julia är min treåriga dotter. Hon vill, vill gärna ha en dag med pappa idag. Så får vi följa med. Mm, och dagen med pappa, då innebär det inspelning av podd och hon får sitta med en iPad. Hon verkar ju inte helt missnöjd med det i sig. Nej, Nej hon, hon har stort tålamod. Mm. Var hon den som var gladast i januari? När du inte var med i VM? Ja, ja, hon tillsammans med min, min fru och jag själv tyckte själv att det var väldigt... Ja, det var väldigt alltså, skönt utifrån de förutsättningarna som jag har gjort mitt val på. Det var skönt att känna att, att det kändes som att det var rätt val. Och det är naturligtvis väldigt speciellt. Framförallt så... Så kändes det väl mest, tyckte jag nog, att, att uh, höra nationalsången i den matchen. Det gjorde ont varje gång. Mm. Och veta att man inte får uppleva det igen på det sättet. Liksom. Sen um, allt det andra runt omkring ett mästerskap och landslaget. Så där, det känner jag att jag har, har som spelare upplevt uh, direkt länge haft en fin tid med. Och ser, ser det som en ganska skönt att få göra lite annat också. Det har ju hänt en del i landslaget sen uh, du försvann efter OS. Det har gått ett halvår men det Nya ledare, många nya spelare. Hur var det för dig att sitta framför tvn och titta? Ja, det var lite speciellt naturligtvis. Och, och för det första att få se allting från en helt annan vinkel. Och få följa med i, i tv-studion och se analyserna där. Och, och hur, de, hur snacket går där. Det har ju inte jag sett på, på många år. Hur, hur liksom allting presenteras och upplägget där. Och, och sen också se, som sagt, boken som jag en gång... Matti Bokvist som jag en gång i tiden började min landslagskarriär med att dela rum med i en ledarroll helt plötsligt i landslaget. Liksom. Och så Christian då på det som, som skötte skutan med bravur tycker jag. Spelarna har ju spelat med de flesta allihopa så det var inte så, så mycket nytt i sig. Utan det var, men det var, det var en stor underhållning att se på. Det var ett, ett riktigt fint mästerskap för, för svensk del tycker jag. Kommer vi få se dig i landslaget någon Ting framöver i någon annan form av grupp? Ja, det vet jag inte. Det, det är väl ingenting som, som varken jag eller någon annan hoppas jag inte har tagit en beslut om idag. Utan jag, 
har ju bestämt mig för att spela har förlängt mitt kontrakt i Flensburg för att ska spela här två säsonger till och innan dess blir det väl blir det väl inga, inga ledarpositioner i någon form eller någonting annat här, inte materialare heller för den delen Bosse får sitt länsamt Men materialare är det den rollen som lockar mest då? Jag känner att jag skulle nog ha rätt stor potential där. <laughs> är du ordningsam? Nej, inte, så, inte som Bosse. Det, det är svårt. <laughs> men ansvarsfull men, känns det ju. Ja, nej, det har väl alltid legat med varmt om hjärtat någonstans. Och inte försöka kliva bort från det på något vis. Jag tänkte på det där du sa med, med nationalsången. Vad är det som händer i dig då när du hör den? Ja, jag, alltså, det är naturligtvis individuellt för alla. Men jag tycker någonstans att det har varit... För mig är nationalsången och idrott så starkt förknippat med stora händelser, stora upplevelser, prispallar, prisutdelningar, OS, alltså sådana här saker som väldigt få idrottare får uppleva. Och därför så har jag alltid associerat nationalsången till någonting av det finaste man kan få vara med om som idrottare. Och det har liksom verkligen... Ja, verkligen har varit så att det har gått en, en liksom, elektrisk stöt av värme på något vis genom kroppen när man har fått stå där och vara med om det varje gång. Jag tycker det har varit väldigt speciellt. Jag tänker mig. Och då håller du med Jan Andersson, fotbollens förbundskapten, om att man ska sjunga med i nationalsång? Ja, jag själv har alltid sjungit med. Jag, jag trivs bra med det. Jag tycker väl egentligen inte det är det viktigaste om man, om man ska sjunga eller om man ska... Jag tycker man ska njuta. Mm. Sen hur man gör det, det är väl upp till var och men, men det viktigaste är nog att man ska försöka njuta av, av stunden och verkligen eh, tänka en gång extra på att det är få som får vara med om det i, eh, i sitt idrottsliv. Mm. Varför slutar du landslaget då? Ja, men det har ju varit, alltså jag har ju varit med nu i, i över tio år. Ehm, fyller 35 nu. Och, det är ju ingen ålder om man <laughs> tittar på de här vältjärnorna här innan som sitter här. Nej, men jag um, känner väl någonstans att um, om jag ska orka spela på den här nivån ett tag till så måste jag någonstans välja väg för att kroppen ska klara det och för att jag mentalt ska klara det. Mm. Uh, för att det ska bli lika roligt framöver uh, så måste jag hitta lite mer energi någonstans emellanåt och kunna få lite break. Och uh, av, av, um, av den anledningen kände jag att det var, det var ett läge... Efter OS nu där jag kände att jag har varit med om, om tio härliga år med landslaget. upplevt jättemycket fint. Men kände att nu var jag färdig med det. Liksom. Mm. Hur mår kroppen idag? Ja, alltså om vi ser till ja, den synvinkeln så mår den bra. Jag känner mig mycket mer utvilad och kände mig i riktigt bra form efter januari. Sen jag hade jag lite otur och fick en, en skada så att det, det är därför jag inte har kunnat spela sista veckan när jag har fått en, en muskel i låret som är en senan är det, som är nästan uppe i fästenet i bäckenet som nästan har gått helt av. Så att den äh, äh, ja, får vila ett par veckor till för att få ordning på den. Men bortsett från den skadan så känns kroppen bra och känns det också som att jag har fått tid som jag inte har haft innan att jag bygger upp mig igen i, i den pausen som har varit i januari. Men skadan, kommer du kunna spela med den här säsongen? Ja, det är plan. Ja, det är min plan. Och det, det är förhoppningsvis har jag en, en, en ambition och ett mål om att kunna vara med till Final Four i Hamburg eh, i början på april. Och då är det tyska? Tyska kuppen, ja, precis. Tyska kuppen, Final Four, ja, precis. I, spelas i början på april, första helgen i april tror jag det i, i Hamburg. Och vilka är de övriga tre lagen? Eh, vi spelar en semifinal mot eh, Reinhard Kallöva. Och i den andra semifinalen möts Kiel och Leipzig. Synd att ni inte fick Leipzig då kanske? Ja det tror jag. All, alltså alla, alla de tre lagen utöver Leipzig då. Så jag hade nog önskat sig att få Leipzig mm. in i en semifinal. Det, det skulle vara, vara stor lögn att påstå något annat <laughs> naturligtvis. Med tanke på hur bra, hur bra de andra motståndarna är. Ja. Mm. Men ni måste ändå vinna en del av Kiel eller Janneke Löven kanske då för att vinna. Och det är ju vinna ja. tyska kuppen man vill. Ja, så är det. Så är det. En, någon, någon av dem måste man springa på någon gång. Mm. Så att, äh... Men tyska kuppen har ni vunnit. Champions League har ni vunnit. Men Bundesliga har ni inte vunnit med Flensburg. Du har vunnit med Kiel 2006. 
Ja, nej, jag, jag, Flensby som klubb har ju vunnit den 2004. Mm. Men eh, inte under den tiden jag har varit här. Och, och inte egentligen under den tiden någon av dem som spelar eller aktiva i laget idag var här. Så att, Hur stort skulle det vara för dig att eh, vinna Bundesliga med Flensby? Nej, det skulle naturligtvis det vara enormt stort. Det, eh, det är väldigt svårt att, eh, att vinna Bundesliga. Den, ja, det är en, en av de svåraste klubb, klubbgrejer att vinna överhuvudtaget tror jag. Det kräver så mycket att man, att man håller nivån väldigt högt under riktigt lång tid mot bra motstånd och, och under tuffa förhållanden naturligtvis. För man, vi snackade om det jag och Daniel när vi satt och kollade på en match igår i, i Champions League. Då, men ni måste ju, det kan ju vara en eller två förluster under en säsong som avgör hela serien? Alltså det räcker med förra året hade vi en, en dålig vecka på hösten. Mm. Förlorade vi en match hemma och spelade en lika. Tappade tre poäng som vi normalt hade räknat med och skulle ta skulle tagit. Och förlorade ligan med ett poäng. Mm. Så det är de poängen där? Det, 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 det var den veckan som skett alltihopa egentligen. Är det, är det så att de tyska lagen lägger ett större fokus på Bundesliga än gruppspelet i Champions League till exempel? Med tanke på ja. mönstra lagen? Jag, jag vet inte riktigt hur de andra klubbarna gör i, i Kilo och Löven hur de har tänkt. Jag har inte sett så mycket av Lövens matcher faktiskt i Champions League i år. Jag vet ju att de gjorde lite så förra året. I alla fall om man utifrån ser hur de matchar laget. Mm. Från, från vår sida så har, har Jubbo alltid gått in med inställningen att vi, vi åker till alla matcher för att, för att vinna dem. Mm. Och det har inte varit någon, någon uttalad inställning att vi prioriterar ner Champions League på något sätt. Sen har man väl märkt att, att han ibland har prioriterat upp Bundesliga. Mm. Ja, men vi tänkte på det igår när vi satt och kollade där att... Det känns ju som att Kevin inte hade startat om det var en viktig Bundesliga-match. Men sen startade igår och matchen vände till er fördel där efter tre kvart ungefär när, när Mattias kom in och när Mogensen kom in som hade vilat fram tills, mm. fram tills dess. Ja, nej. Det, det har du helt rätt i. Mogensen vilade nog mycket också på att han, han inte har spelat sista veckorna för en, på grund av hjärnskapning. Um, så han, uh... Det syndes inte när han var inne Nej, 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 nej. <laughs> det var, han, han tacklade sin hjärnskapning på det han, sättet han, han, Nej, det var hans, men det var hans första match efter mm. uh, Som han verkligen var med i och, och sådär. Men um, uh, Nej, jag Kan väl inte någonting annat Än att ge dig rätt att jag, tror, jag tror nog startupstanningen hade sett lite, Kanske lite annorlunda ut om det hade varit en, en Modestliga match, mm. det, det är möjligt men, Man måste uh, väl göra så kanske eller? Dels för att motivera spelare som om vi tar målvakten Kevin Möller då, som står tydligt bakom Mattias Andersson så måste ju han få spela. Absolut. Ja, och han har ju också gjort det riktigt, riktigt bra. Det var inte så länge sedan vi var för en vecka sedan nere i Barcelona och där var han lagets bästa spelare och stod på med 46 procent i, i någonting sådär genom matchen. Vi släpper in 26 mål i den matchen vilket inte är så mycket borta mot Barcelona. Nej, nej. Sen gör det bara 23. Så att ja, nej, så att jag menar han har, han har också verkligen tagit sina chanser och, och presterat bra när han har fått spela. Så att han har ju också förtjänat en, en, en chans emellanåt att få starta matchen. Så att det, det, är inte, det är nog inte bara att, att man ska lufta folk. Liksom, utan det tror jag är sätt att visa någonstans också. Att, att ja, här har du förtjänat att få en chans också. Mm. För det är ju ganska jämnt ska vi säga. Om med Lauge eller Mogensen eller Maj eller Gottfridsson. Det är ju angenämma bekymmer han har. Det är ju lika bra spelare i princip. Ja, alltså där har, där har, vi, ju, har vi ju det väl förspänt med att ha en, en riktigt bra bredd och bra många, många bra typer vi kan byta med och byta matchbilder emellanåt. Och, och så har det inte varit under hela din tid här i Flensburg. Går vi bara några år tillbaka så hade ni väl en, när det vann Champions League till exempel. Toppen var ju bra men ja, nej, bredden var ju inte... Jättestor. Men det är egentligen de sista två åren som vi har haft ett jämnstarkt lag över hela linan liksom, som, som har varit där vi även har haft det på bredden. Mm. Innan dess har vi väl haft rätt tydligt en första åtta, nio gubbar, tio kanske som har varit lite mer etablerade och en, en, en 
ja, en linna bakom som har varit lite mer oetablerad och lite mer eh, påläggskall. Liksom. Ja, vi snackade om skador innan. Du är lite skadad nu men inte så allvarligt som när en skada ändå förändrar ditt handbollsliv. Kanske liv överhuvudtaget. Eller? Tänker du på axeln? Jag tänker på axeln. Ja. Ja, det, alltså det, ja, om mitt liv överhuvudtaget så drastiskt ska vi nog inte vara. Jag tror inte att eh, jag lider inte av det på något sätt i vardagen utan jag, har, jag kan göra allting som jag, jag normalt skulle ha gjort tror jag. Ja, men jag tänker att, att du blev världens bästa försvarsspelare. Det hade du kanske inte blivit om Axel hade hållit framåt. Nej, det hade, nej, det hade jag kanske inte Nej, det är sant. Men det har jag väl fortfarande till mitt handbollsliv. Ja, okej. Okay. Du skiljer på det. Ja, jag tycker ändå ja, det. Ja, men det är sunt. Jag tycker ändå det finns någon slags värde i att, att se handbollsspelaren och människan. Liksom. Ja. Um, nej, ja, men däremot för handbolls... Alltså för, för den delen av, uh, av livet så har det ju naturligtvis förändrat jättemycket. Mm. Um, men en sån grej händer, då blir man först instinktivt väldigt ledsen och arg. Och, eller hur är det? Ja, herregud. Ja, den... Den eh, norrmannen som drog min axel och leds eh, när jag spelade i Stavanger var jag ju inte speciellt glad på under rätt många år efteråt. Liksom. Så att, eh, Hur yttrade sig det? Ja, ah, det yttrade sig väl. Jag har inte träffat honom sen dess så det har inte yttrat sig så mycket mer än att jag, Men om du jag, jag har haft honom som målbild när jag, jag har tränat många gånger. Och tänkte, ja, men det, att jag har varit riktigt irriterad på honom många gånger tyckte jag var, var dumt gjort. Liksom. Mm. Har du någonsin fått en ursäkt? Nej, jag tror fortfarande inte han tycker att det var så, så brutalt. Så Men hur lång tid tog det innan du började ner i huvudet och bestämde dig för att jag ska min sann liksom visa och jag ska bli den bästa försvarsspelaren? Jag ska... Ja, däremellan går det nog rätt lång tid ändå. Det tog, jag, jag höll på i väldigt många år och ändå försöka kämpa med och, och liksom... Och spelade ju med, alltså även offensivt i många år i, så länge jag var i Sverige, spelade i Hammarby, spelade ju framåt också. Eh, hela vägen fram till jag flyttade utomlands egentligen, till 2008. Eh, och det var väl egentligen först när jag kom till Norrland eh, som jag märkte att jag, eh, att jag inte längre blev riktigt eh, konkurrenskraftig offensivt på samma sätt. Eh, jag har kunnat leva rätt mycket på mitt genombrott och min stegersättning i, i Sverige i elitserien. I Tyskland, så, eller när jag kom till Norden, så blev ju problemet mest att jag, att jag de andra, de jag konkurrerade med, kunde det plus att de kunde skjuta. Så att jag, fick ju svårt, ja, jag fick ju svårt att, att slå mig in där. Liksom. Hur kändes det då? Du måste ha varit en jäkla smällare. Ja, men det var, nej, men det var rätt... Oh, jag hade ju Ola som tränare där när jag kom till Norden och det var, det var nog en, en rätt bra första tid för mig. Jag tror att Ola, Olas sätt att ta om hand mig som ny i Norden när jag kom dit och också liksom verkligen säga till mig att du kommer få en nyckelroll defensivt och så kommer du få med att konkurrera om platsen framåt men bakåt kommer jag att bygga det här runt dig och satsa på dig verkligen liksom. mm. det gjorde nog att jag redan där kände att det här kan ju det här kan bli häftigt oavsett liksom. jag kan jag får, får, får en stor roll och mycket ansvar även om, om jag inte får vara med i i, på den offensiva delen så mycket. Liksom. Så att, um... Var det då du blev, slutade vara förbannad på någon gång? Ja, det, <laughs> det släppte där någonstans. <laughs> hur, hur känns det nu när Jobbo kommer försvinna efter alla år i Flensburg? Ja, det blir lite speciellt naturligtvis. Det är med, med blandade känslor. Uh, alltså Egoistiskt för mig som spelare så så är det tråkigt att förlora om en, en, en av de absolut bästa tränarna. Han är ju extremt duktig som tränare. Eh, tråkigt att förlora, förlora men tråkigt att en, en god vän flyttar härifrån. Och, eh, en rolig människa som, som har fått dela mycket kul med många år också. Eh, han har också, ska man inte heller förringa, eh, någonstans haft en, en väldigt stor andel i att bygga den här klubben de senaste 8-10 åren till vad den är idag. Med, med allting runt omkring. Liksom. Där har han haft mycket större roll, tror jag, än vad, vad många tränare i andra Bundesliga-lag har i alla fall. Ja, för han har väl handplockat alla spelarna i princip på byggt laget? Ja, ja, precis. Både det, men också haft väldigt mycket inflytande i hur saker och ting runt om i klubben har, har byggts upp och, och ändrats om och, och liksom någonstans anpassats för, för att optimera för laget. Liksom. Så att, men ni verkar en ganska speciell relation, du och Jobbo. 
Eller? Ja, han nej, alltså det, jag tror att alltså, han, han är som sagt han är en god vän till mig, absolut. Och, så här, men jag tror också att vi har en, en eh, ganska hög respekt båda för att när vi jobbar så jobbar vi. Liksom. Där, är mm. han, eh, där är han till 100% min chef och tränare och eh, ingenting annat. Liksom. Men det känns också som att han, det han tycker han har sagt många gånger, även officiellt, att att han lyssnar på dig och du är känslosbrötet i gruppen som sen kanaliserar det till honom. Mm. Jo, men det gör han absolut. Det gör han definitivt. Och, uh, han, uh, alltså, vi har nog haft mycket bra, många bra dialoger mellan åren och genom åren där han uh, verkligen har uh, använt uh, mig i rollen som lagkapten och också uh, gett mig både mycket, mycket ansvar och stort förtroende. Så det, det, det tycker jag på många sätt att vi har haft en, en speciell relation på det sättet. Det får, det får man verkligen säga. Och jag är ju naturligtvis tacksam för att få både fått, fått förtroendet och ansvaret. Och också fått, fått vara med och utvecklas i, som, som ja, ledarfigur i laget. Och i, som människa också naturligtvis i, i den miljön. Du, och det är ju lagat den här då och i landslaget eller har varit i landslaget. Beskriv den rollen. Vad är det? Ett, varför är det, blev du det, tror du? Och två, vad är det du gör som gör att du blir det? Både landslaget och klubben. Ja, det är, det är en bra fråga faktiskt. Det är, det är väl egentligen något sånt där som man skulle vilja att någon svarade på som, som är förbundskapten eller tränare som väljer det där. Men jag, mm. jag, jag tror väl och hoppas någonstans att, som vi pratade lite grann om innan, att... att jag, jag trivs i rollen som ansvarstagande eller som, som liksom någonstans eh, någon som försöker att och, och, hålla ihop det hela och, och bidra med mycket. Liksom. Och det kanske syns tydligt. Eh, om man är duktig ledare så kanske man, man ser det. Och det finns ju naturligtvis olika typer av, av ledarskap. Det finns ju de, de ledars, ledarna som väljer andra typer av lagkaptener. Eh, så de kan styra tydligare eller? Ja, dels det, men också alltså, där de kanske har ett annat ledarskap. Där de vill ha en, en eh, högljudd lagkapten för att de själva inte är så högljudda mm. till exempel. För att liksom, hitta någon slags samspel så och så vidare. Det kan, det kan f- finnas många olika varianter. Men jag tror att eh, både, både när det gällde Staffan och Ola i landslaget och när det gäller Jubbo så tror jag mycket, mycket har byggt på att... Eh, att de någonstans har sett att jag har trivts med att stå i den rollen. Och det ska man inte heller förringa. För det, är ju också, det, det ska ju verkligen inte vara så att det blir belastning för någon. Och behöva, behöva göra det är jobbigt. Och, och, och liksom, man ska göra det och tycka det är kul. Sen hade du sett att leda kanske inte sett annorlunda ut ändå. Även om du inte hade varit lagkapten. Nej det hade du alltså, Mitt sätt att vara som spelare och som person hade varit likadant oavsett. Det tror jag absolut. Sen tror jag att jag hade kanske inte, jag kanske får lite fler uppgifter i dagsläget för att jag är lagkapten och för att, um, man, eller för att jag har vuxit in i rollen på ett, på ett sätt med åren också. Både kan från klubben och från uppgifter? Nej men det kan ju vara allt möjligt från att, från att liksom åka med på, på något sponsormöte till den årliga presskonferens innan ligan startar och alltså såna här, lite sådana här officiella uppdrag och sånt där som... som man kanske normalt antingen hade valt, ja, antingen väljer man en lagkapten eller också väljer man en, en tysk för att det är lättare att få någon som är språk och sådana så grejer. Så att, eh, men återigen, det handlar om att man ska hitta, hitta någonting där det är någon som, som trivs med det och som kan liksom på något vis eh, få fram det budskap som klubben vill ha fram också. Apropå budskap då, du har ju som lagkapten lanserat ett fint budskap med en regnbågs binden som verkligen tog fart. Varför ser du för den frågan så att säga? Ja, jag, alltså, jag vill, har väl egentligen alltid tyckt eh, i alla lag och alla liksom, varianter av, av idrottsklubbar som jag har varit aktiv i. Och så har jag alltid tyckt att det har varit viktigt att få, få strykt under att alla ska vara välkomna oavsett. Liksom. Um, sen uh, kan man ju påverka det och yt- det yttrar sig olika i olika klubbar och sådär. Men när jag fick, fick frågan faktiskt av Johan Jeppsson för nu är det ju ett tag sedan. Men om, om jag skulle kunna tänka mig att bära vinden i landslagsverksamheten. Liksom. Mm. Så kändes det som att 
när han väl ställde frågan så kändes det som att ja, varför har jag inte ens tänkt på det tidigare? Det känns ju givet liksom. Utifrån vad jag själv står för som person och vad jag, vad jag gärna vill förmedla. Det blev ju väldigt upphåsat runt EM i Polen. Just med tanke på att hela grunden till det var ju egentligen en felaktigt översatt artikel i en polsk på en polsk eh, nätportal. Att det var en manifestation mot det polska folket på något sätt. Eh, mm. Vilket eh, aldrig var. Nej, det är klart. Nej, det hade ju ingenting med Polen och, i sak att göra. Utan det var en, 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 för mig var det en markering i att jag tyckte att, att respekt, och tolerans och acceptans för alla är viktigt inom idrotten och inte, inte någonting annat. Det var absolut inte en markering mot någonting. Liksom. Men det är så tolkades det ju på många ställen i Polen naturligtvis. Och då EHF var ju inte så nöjda med det här heller då? Nej, alltså EHF... Eh, de, alltså, f- vi, vi fick ju först, ett muntligt ja. okej okay på det innan turneringen och sen eh, fick de kalla fötter därefter det som skrevs. Mm. Ja, precis. Det, det, var, det, det var den felaktigt översatta artikeln som... Ja, jag tror inte det var artikeln i sig som sådan som, som fick, eh, fick dem att få kalla fötter. Jag tror snarare det var så att de helt plötsligt där insåg vad det skulle kunna bli för diskussioner och för fokus och, och de kände väl helt plötsligt att det här tenderar att kunna riskera att kunna hamna i någon typ av politiska stordragna diskussioner om både världnationen då, Polen och deras arrangemang och allt det här och det kände väl de precis dagarna innan mästerskapet att det ville de inte riskera att hamna i liksom. Totalt, jag har aldrig fått någon förklaring på det, men vet jag, det är bara min, vad jag tror. De att vågade det... inte ta den grejen helt enkelt. Den Nej, de kände nog att det, det är liksom inte riktigt läge att ta det nu, utan de kände att de, de visste väl inte riktigt hur det skulle, var det skulle kunna landa och då var de lite rädda för att kunna mm. Och sen dess har du kommit in i regelböckerna, både oss, EOF och IOF. Att, man, att, att den inte får, får användas. Mm. Ja, och det blir ju statement i sig då ju. Mm. Framtiden då? Mm. Du sa att du skulle på ett nytt tvåårskontrakt med Flensburg. Det var inte helt självklart om jag har förstått rätt. Att det skulle bli en förlängning just, just här. Nej. Nej, det var ju, alltså det, det var ju liksom i eh, ja, valet och kvalet runt hur vi, vi jag skulle lägga upp hela resten av eh, satsningen på på min handbollskarriär så att säga. Om, om... Är, det, är det sista kontraktet du har skrivit? Eller? Nej, jag har, inte, jag har inte uttalat att det är sista kontraktet. Det vi har sagt är att eh, 2020 vill vi gärna flytta tillbaka till Sverige. Det är vår ambition. Att, att, är det skoldagsdå? De ska för... bli börja skolan och då har vi tänkt oss att flytta hem. Liksom. Mm. Ehm, så, det, det är det vi har bestämt egentligen. Så, och vad är det hemma? Är det Blekinge? I dagsläget är det, är det nog Blekinge, ja. Mm. Jag tror att... Eh, min familj bor i Karlskrona och det är dit där jag och mina rötter och det är dit jag närmast drar mig om jag får välja mm. helt fritt. Och det, det känns väl som att det är där vi har vårt sommarhus idag och det är där vi tillbringar nästan all tid när vi är i Sverige. Så att... Och i Karlskrona finns det ju ett lag i handbollsligan, nu i alla fall. Är det, kan det vara något som lockar att lira i handbollsligan? Alltså som, som läget är idag så är jag ju glad om jag överhuvudtaget kommer kunna spela när jag är färdig med det här kontraktet som, som alltså blir, när mitt kontrakt är utspelat är jag 38 år um, så att um, då ska vi väl se lite vad, vad, jag, vad jag vill och känna och att jag klarar av då. Men bonka på några juni så är det där, det är inte trevligt eller? Visa vad skåpet ska stå. Ja, jag vet inte. Det har lite, ja, precis. Nej, jag har um, äh, men, min Gode gamla vapendagar gärna, men jag visar att man kan hålla på rätt länge. Så att, ja, så det. Den kör ju fortfarande ner med det. Så att, eh, ja, om, om han, om han är, är förebilden på det planet så, så har jag alla möjligheter att, att kunna göra några år i Sverige också. Men det är absolut ingenting som jag har bestämt mig för i dagsläget. Utan det, är, det är någonting som, som får, får tas beslut om när vi kommer dit. Mm. Var Karlskrona med i bilden redan nu? Nej, det var de egentligen inte. Det var de inte, utan de, de hörde av sig och de var, men vi, jag bestämde mig nog ganska tidigt för att jag ville, ville fortsätta um, utomlands ett tag till och se vad jag, vad liksom, vad jag kunde få, få för möjlighet att göra det en, en runda till. Och så, mm. så sa jag till dem att om det skulle bli så att, att det inte blir som vi hoppas på den utländska fronten så naturligtvis är ni en av dem jag kommer att höra mig till först. Liksom. Mm. 
Visste du redan när du skrev på att, att Jumbo inte skulle vara kvar? Nej, visste jag inte. Mm. Visste inte. Det visste inte. Det visste inte han själv heller vid den tiden. Mm. Det visste inte han själv heller. Hade det påverkat ditt beslut tror du? För det var danska klubbar med också i budet. Jag kan nog säga att jag är nog ganska glad att jag inte visste det. Glad du inte? Nej, det vet jag inte. Det kan jag inte säga. Men jag tror att det hade gjort mitt, mitt val svårare. Mm. Jag tror att jag hade fått mer att ta ställning till. Och... Uh, den... Uh, den ovissheten är jag nog rätt glad att jag, att jag hade då. Mm. Att, att det gjorde nog mitt val lite enklare. Liksom. Men kan du säga vilka andra klubbar som var nära? Eller är det inofficiellt? Nej, det kan jag absolut göra. Jag har inte, den, den jag var allra närmast var ju Skjern mm. i Danmark. Um, jag och det är det Anders Eggert går som du är väldigt ovän med. Ja, precis. Han flyttade dit och, och ska spela vidare där från nästa säsong. Um, bra lag de får nästa jättebra år. Ja, Magnus Olsson, Myron på ja, linjen där och Konradsson Stenbäcken ja, Marcus Olsson där får de ju. Mm. Nej, så att det, det, det var det som var de som jag var, var närmast och mest intresserad av. För det vi pratade om i så fall var ju att, att göra någonting annat. Att inte eh, spela vidare i Tyskland av anledningen att, att slippa så mycket resor och så eh, enormt mycket matcher och så som det innebär att spela i, i eh, Tyskland och Flensburg. Mm. Låter ju som att Värsbröm hade varit ett perfekt alternativ. <laughs> det kommer nu, det kommer nu. Vänta till två månader. <laughs> ja. ja, det var inte riktigt eh, på tapeten. Han kan komma med en påse stålar. <laughs> ja, ja. Ja, men vet. Annars, annars får du ju hålla på med, med firman då kanske med Fagen och Oskar Kalén. Ja. Vi ska säga att ni har, är det en försäkringsförmedling eller vad är ni? Det är det, absolut. Vi har ju börjat för några år sedan och, och ni skinner oss lite på att vi ska försöka hitta bra försäkringslösningar för elitidrottare som inte redan finns eller förbättra de som finns. Mm. Um, och det har vi jobbat mycket på i olika former, både i Sverige och i, lite grann i Tyskland också, till viss del. Mm. Och det var väl egentligen när ni bodde här i Flensburg tillsammans, du och Falle och Kalén som ni... Nej, det var det faktiskt inte. De, utan det här startade vi efter att de hade flyttat. Men vi blev ju goda vänner och pratade ju redan om när vi, bodde, eller när vi spelade ihop i Flensburg som, om att det skulle vara kul att göra någonting tillsammans. Eh, sen startade vi de facto själva företaget senare, men eh, eh, det, var, det var ju tack vare att vi hade haft några fina år ihop som, som vi hamnade i den konstellationen, så, så är det absolut. Vem är vem i firman? Jag kan tänka mig att Falgen är den lite mer utåtriktade säljaren och eh, Kalén lite mer kameral kanske. Eller är du med? Har du koll på siffrorna? Ja, men jag, alltså, vi är nog ganska... Vi kompletterar nog varandra rätt bra tror jag. Falgen är väldigt eh, eh, idéspruta, mycket tankar och bra planer och, och väldigt mycket. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Um, ja, vill gärna testa saker och sådär. Jag är nog. Uh, 
lite mer analyserande och bromsande. Och vill gärna, vill gärna att saker och ting ska gå igenom några gånger. Okay. Stötas och blötas lite. Oskar är extremt driftig. Får väldigt mycket gjort. Och, han har gått upp på heltid nu i, ja, i filmen. Ja, jobbar, jobbar på heltid med företaget nu. Så att han, ja, det var bra. Det var, det var en bra värvning för oss att få in honom på heltid. Där. Finns det någon, någon som tar tag i idéerna ja. som Fagen ja, kastar precis. upp i luften? Ja. Bråkar ni någonting då? Oens är vi ju. Mm. Det är klart vi är. Vi tycker ju inte alltid likadant i alla situationer. Och det är ju, tror jag, någonstans också, hoppas och tror jag att det tar oss också framåt på något vis. Att man kan, även om inte man erkänner det alla gånger just i situationen, så tror jag nog att man efteråt kan, kan inse att man har fått sig en tankeställa och lärt sig någonting av att, av att det ibland inte alltid är helt överens om allting heller. Utan att man man tvingas att verkligen argumentera för sina åsikter och sina tankar om och vissa beslut. Liksom. Mm. Spännande framtid låter som oavsett vad, vad det, är, vad det blir av det. Mm. Ska vi avsluta med lite eftersom du har varit med i landslaget jättelänge ju, och Daniel har ju jobbat med landslaget väldigt länge så tänkte jag att vi skulle titta på vem som är vem i landslaget. Vem i landslaget är mest fåfäng? Stycket. Ja, det kan stämma. Jag fick en god bild i Frankrike här när stycket Sacke och Jepson stod i omklädningsrummet inför matchen och stod och gjorde ordning sina tofsar där. Det var viktigare än... Ja, jag har inte publicerat den än. Men den, men den tycker du ska publicera. Ja, det måste du göra nu. Du får göra på avkast. Jag får... Ta din telefon när du inte ser Men stycket är ju också... Eller jag vet inte hur han har det idag, men då var han ju också singel när jag var med. Så att då hade han ju också alla anledningar just det, att just det. hålla sig. Exakt. Stycket är väldigt... Stycket är väldigt... Du skiter fullständigt i det då. Det bara ja, jag tror att det är riktigt, lika viktigt. Nej, precis. Vart vi än kommer så är ju stycket en av de populäraste i mixade zonen. Ja. Men det, det finns ju alltid... Ja, men lite annat folk som kommer in i mixade zonen, det är inte bara de mest seriösa journalisterna, utan det kan vara lite ja. eh, reportrar som är knutna till några klubbar. Liksom. Ja, ja, lite så här medelhavstouch. Ja, det var han, ja. Ja, faktiskt. Verkligen. Gå slänga med håret ja. ut med stjärnkanten. Brukar stå några mästerhem tjejer där i mixade zonen ibland. Ja. Ja, jag kan se det framför mig, absolut. Vem i landslaget är den största spjuren? Oj, oj, oj. Jim kan Ja, Jim har ju tagit nästan en ännu större roll som spjuver efter generationsskiftet här. Ja, du pekar på Tobbe där. Så Tobbe har hållit, bak, hållit tillbaka Jim lite. Ja, precis. Jag bromsade Jim. Och äntligen så får han... Fredrik Petersson var ju en stor stämningshöjare mm. i laget. Och... Sacke ska man inte heller glömma. Nej. Han är också en som kommer med lite goda instick emellan. Petersson och Sacke tillsammans där. Liksom. Det och de bor väl ihop också? Ja, de borde, de borde ju alltid ihop. Liksom. Mm. Det var ju piff och puff. Mm. Vem i landslaget vill du helst trycka till med två raka armar i bröstet på träning? Alltså vem finns det den här lilla sköna spänningen med? Ja, alltså, äh, den som var roligast att trycka till på det sättet var, det var nog Kim. Mm. Äh, Kim Andersson, för att han, han, han kunde bli sådär, sådär härligt gnällig och så visste man att så, så, <laughs> det var nu så går han, nej, men så, så, kunde han, så fick man vara med sen för så kunde han gå rätt upp och skjuta fem skott i kryss direkt efter han bara på ren... Att han var lite tjurig liksom. Så. Vem är bäst respektive sämst på fotboll? För det är väl som i alla handbollslag att man börjar med fotbollsuppvärmning va? Oj. Ehm... Frågar du Jesper Nilsson ja, så är ju, han, han, det är ju han, svaret självklart. Han är, han är absolut den helt... som tror att han är bäst i alla fall. Han har en enorm hybris vad gäller fotbollen här. <laughs> helt övertygad om att han hade kunnat spela till PSG i fotboll också. Ja. Sack är duktig tycker jag. Han är riktigt duktig. Så han, eh, Palle är ju duktig. Vi, ja, det är han faktiskt. Han är också jävligt äh, duktig. Men Nilsen är mest överskattad då kan man säga. Mm, han, är nog, han har nog mest självförtroende. Eller? <laughs> ja, han är inte... Han, gör han är ju inte överskattad av någon annan. Han jobbar ju inte hem okay. jättebra. Ja, det, det, han är överskattad av sig själv. Ja, bara. precis. <laughs> Vem är smartast då? Eh, Johan skulle jag säga. Jakobsson. Mm. Ingenjör. Ja. Då måste man vara smart. Vem gnäller mest? Är det Kim då kanske? Ja, det beror nog lite på vad det är för 
vad det gäller för någonting. Jag tror Mattias kan vara kan ligga högt upp där. Mm. Eh, eller låg högt upp där. Eh, Kim kan naturligtvis också vara rätt kritisk emellanåt. Eh, Man kan vara kritisk alltså, mot. Ja, men det är nog på både. Med all rätt i, i vissa lägen mot, mot lagkamrater. Men, men också mot... Eh, Eh, så här schema, schemaläggningar, måltider, mat, eh, hotellrum, all, ah, allt möjligt sådär som du vet som man kan reta upp sig på när man ligger, ligger ute i en månad liksom. Ja det kan jag tänka mig för sig. Vem vill vinna mest? Den största vinnarskallen? Ja. ja. Jag är imponerad av Sackes vinnarskalle. Mm-hmm. Alltså all, alla i landslaget har ju vinnarskallar och vill vinna. Alltså det, jag menar, det är svårt att mäta det på olika sätt. Alltså liksom in, in, inbördes på något vis kan jag tycka. Mm. För alla, det, det uttrycker sig bara så olika på olika människor mm. liksom. Eh, bara, för att det, bara för att man blir mer sur än någon annan efter matchen så betyder inte det att någon är mindre besviken liksom. Eh, Eller att någon skriker på planen så behöver det inte, det är bara ett sätt att uttrycka sig. Men om man, om man ska mäta det i då kanske att, att någon som aldrig skulle fega ur när det kommer en avgörande situation mm. till exempel. Bara för att hitta någon typ av måttstock så skulle jag säga att Freddan till exempel, Pelicen, är ju en sån som han skulle aldrig eh, tacka nej om du ber honom att skjuta en avgörande straff till exempel. Eh, en sån ekvarig från, mm. från OS-kvalet liksom. Eh, med tanke på att han drog dit den straffen faktiskt i Ekberg så skulle väl han kanske också kunna vara en potentiell... Ja, det känns jäkligt kylig där. För ja, ja, precis. Hela Malmö var ju helt knäppt tyst och alla var jättenervösa utom han. Ja. Mm. Nej, så det finns, nog, det finns nog många av den varan tror jag. Men det, det är bara lite olika uttrycksform. Mm. Jag hoppas ju att få se dig i landslaget igen i någon form. Kanske som att vi alla är då. Ja, det får vi se. Vi får kolla med Bosse hur länge han ska hålla på. <laughs> Tack så mycket för att du var med i Avkast. Tack. Tack. Vi sitter i Flens Arena, eller Campus Halle. Vad säger man förresten? Flens Arena just nu. Ja, Flens Arena. Med Jim Gottfridsson och eh, kallad Gud. Vi återkommer till det. Och Daniel Vandor, kallad Jöken. Pumba. <laughs> och Pumba. Okej, okay. Pumba kan man lite förstå visuellt. Jöken kallar ju Kjell Sjöstern dig. Varför då vet du det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Okej. Okay. Daniel Vandor är ju presschef för landslaget, ska vi säga. Och en handbollsnörd. Mm. Och har stått i mål en gång, i alla fall som jag vet, och fick bollen i plytet. Bra räddning. Ja, precis. En dock med ansiktet. Som Mattias Andersson var jag väldigt nöjd med. Ja. Gått i hans skola. Thomas Sivertsson var väldigt nöjd med att ha tagit den bilden. Just det. Och visat för ungdomar. Så här, ska man, så här ska man göra, men så här ska man inte se ut. Men var jävla. Gud, var kommer det ifrån? Peter Lindgren, Ystadlahanda. Han skrev mycket då, när jag spelade Allsvenska första året så, så gick det rätt bra. Uh, och sen är det någon blogg där han i Stalland så började jag skriva där någonting gud. Och sen andra året uh, började jag punkta hela, hela mitt uh, Allsvenska år. Ändå blev jag två år skytteligen och då, då tyckte han att det fanns... Var du heltidspunkta då eller? Hela tiden från start till... till man sparade bort dig då för att komma... Ja, ja komma lite in. så. Och sen var det lite frikansvarianter vi hade och sånt här. Och sen någon gång så sprang man i andra fas och sånt här. Och sen ändå lyckas jag blev två år skytteligen det året och... Och då tyckte han att just Gud passade rätt så bra på mig. Men det är ingenting som jag själv kallar mig. <laughs> det hade varit jävligt tydligt. Ja, ja, nej, det, det gör jag absolut inte. Men kan det vara jobbigt till och med? Nej, alltså jag tar det mer som en plågrej. Mm. Det är Timmy Nora här i laget som kallar mig det. På tyska är det ju gott. Och, och mitt namn så är det gott. Så, ja, så, 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 så det är ännu mer tydligt. Så det blir ännu mer tydligt här för dem. Så nej, det är bara roliga grejer. Mm. När kom du hit till Flensburg? 2000, sommaren 2013 måste det vara va? Vi var en kämsteg 13-14 Berätta hur det kom sig När började, var det Jobbo som tog kontakt först eller? Det var Jobbo uh, När började det? Uh, det började rätt så tidigt uh, Jag vet inte vad det kan vara när jag spelade IFK 17-19 eller 16-18 Där någonstans i ett år i IFK så skrev han faktiskt ett mejl på Facebook Hej, jag är Jobbo Majestät och jag är tränare och sportchef och jag är Flensborg Uh, skulle vi vilja sitta med dig sån här. Uh, och då minns jag att vi hade en klubbchef och sånt här som heter Pelle, Pelle Larsson, om jag inte minns fel. Uh, så träffade vi i Malmö, jag och Jobbo. Och så sa han då, jag är intresserad av dig, du måste ta några trappsteg och lite sånt här. Då var jag nog 17 år. 
sju och ett halvt. Och hade du följt Bengenborgs då så du visst hade liksom sett Jobbo spela eller var det? Ja, det visste jag precis vad det var. Så det var ju klart att det var ett stort möte för mig. Mm. I Malmö kom han där och vi hade ett möte och han gav mig en, en tröja, Lasse Svans smörtröja faktiskt. Jävla fjäskigt alltså. Jag har kvar någonstans där hemma i Fredrarnas hus och, och några grejer, några souvenirer och sånt här hade han. Och sen så, han körde på alltså? Ja, sen så började så spelade jag ett år i UF och, och efter första året så ville han värva mig ju. Mm. Men där satt Ystedif lite, lite käppar i hjulet med en liten hög övergångszoom och sånt här. Och vet du vilken sommar det var? Det vet jag inte. Men det enda jag vet typ. att, ingen aning faktiskt. Mm. Det var alldeles för hög, tyckte Frens på i alla fall. Mm. Och då skrev vi ett förtidskontrakt i april, maj månad, nästan okay, ett år, när... alltså 13-14 månader tidigare än okay. mitt kontrakt. Så där skrev vi på ett kontrakt. Och... Så när, du, när kontraktet går ut då? Då, gick jag, jag, precis, då visste jag precis att jag skulle gå hit. Alltså jag visste mm. 14-15 månader innan att jag skulle gå till Flensburg. Så. Okay. Och det var ju skönt i sig, för då började jag med mina privatlektioner med privatlärare och sånt här. Så att jag kom rätt så bra förberedd till, till Flensburg. Plus han kunde lägga upp lite träning, men han tyckte jag skulle kunna förbättra på ett år och sånt här. Så mm. det passade bra i tiden. Vad sa Jobba att du behövde förbättra? Nej, det är väl som alla andra tränare med explosiviteten och speeden och så här. Så det var väl främst det. Mm. Och då berättar han också vad som gällde här i Flensburg. Alltså just det där med tyskan och Nej, att skulle förbereda det, dig på det. Det är inte alls så. Det var, mest, det var faktiskt mitt eget intresse lite. Sen var det ju givetvis att jag var nere om någon gång. Det var ju Schabbel där i Fossi. Jag blev lovad att få åka ner. Fick, åkte ner och sen blev avstängd då mot en match mot Aranäs. Uh, då gav han mig en, en bok, en uh, ordbok som jag skulle säga nu, nu är det dags för att lära lite tyska. Så kom vi ner då och då var jag rätt, inte, jag ska inte säga långt kom i tyska men jag kunde många ord. Sen kunde jag kan inte sätta upp meningar och sånt här men jag en, många ord förstod jag så det, det hade jag väldigt mycket hjälp av. Var du nervös när du åkte ner? Jo, när du tog bilen? Jo, jag kör, körde skåpbilen ner och... Uh, var det mamma och pappa uh, som åkte med dig då? Nej, det var, det var morfar, gammal uh-huh. yrkeschaufför. Det var, vi kör, kör ner mina grejer, skulle bara sätta det på ett sånt här. Uh, var samma lagerhotell, samma egentligen. Uh, sen skulle jag bo på sånt här, vad heter det, lägenhetshotell i, i, i en och en halv, två månader innan jag fick min, mitt hus här mm. i, i Flensburg. Åkte du ner själv eller hade du sällskap av någon tjej? Nej, då var, alltså, jag åkte ner först och främst ner själv. För att det, det, i Flensburg är det alltså, då började vi i alla fall. Så efter 5-7 dagar sökte vi till Sverige den här två veckor. Så då, då var jag helt ensam. Sen så kom tjejen direkt med. Mm. Bra att ha det tänker jag. Alltså, någon att liksom flytta tillsammans med. Det kan bli ganska ensamt. Ja, jag, tror, jag tror det är rätt så, så viktigt. Speciellt i början. För det är mycket, alltså, allting är ju nytt. Alltså, mm. Man har ju knappt aning vad, vad ost eller något sånt här. Ja, men det är, allting är helt nytt och det är svårt och sånt här. Men det hjälpte mig väldigt mycket att hon var med. Käse. Käse, helt rätt. Ja, jag kan ju bli proffs här. Ja. Det är bara spelet som saknas. Ja. <laughs> Vem var det största, vad var det största omställningen när du, när du kom hit? Nej, alltså träna, det... men jag har ju sett några ja. av era träningar. Det, går ju, det är ju lite hårdare. Tempo. Ja, alltså, alltså allting var ju egentligen nytt för mig. Alltså, bara det här med hur man såg på handbollen. Jag menar, ska vi inte säga så, men nästan varje, varje handbollspass är nästan liv och död. Det var ju bara som en chock för mig. Mm. Alltså bara spela fotboll här. För mig får fasiken akta sig som att... Det är helt mördad nästan. Ja, jag har sett det med mogen, sen är det ju ja, helt hänsynslöst. Ja, och sen Tobbe, vet du, de sparkar ner en bakifrån lite så här. Och så här ska du ha en frisparka? Men nej, nej, får man ju aldrig det ändå. Uh, nej, men skoj. Men det var ju mycket så synen på handboll. Man fick lära sig handboll på helt annat sätt. Och sen så har det ju utvecklat mitt spel och så där med Jobo med hur han, hur han vill att handboll ska se ut. Och det tror jag så ser man på mitt spel, hur jag spelar. Även i landslaget att jag spelar nu mycket som, som hur Jobbo tycker om att spela handboll. Så jag trivs, jag spelar handboll också och det har utvecklats mig oerhört mycket. Beskriv det, hur han vill att du ska spela handboll. Nej, men det är, alltså, det är framförallt man ska kolla på allting. Ja. Mm. Men när mittsex ska löpa och inte löpa och, och var svaghet kan ligga i försvaret. Och, eh, en gång ska man spela så och så nästa gång si. Och man ska inte spela eh, en sak kanske fyra, fem gånger i rad. Utan det ska alltid hända något litet emellan. Och, eh, mm. Många, alltså många små, små, små detaljer och det kan jag säga, det, det, det satt ju inte efter ett år eller två år för mig, det, det känner jag väl nästan ut i år är det väl först att det har börjat sitta riktigt bra känner jag själv. Mm. Och han är ganska krävande. Ja. Beskriv hur, hur det kan bli eller hur var. Nej, alltså han är otroligt krävande men han vet ju vad, vad han vill och han vet ju vad han vill ha mig eller de andra spelarna. Sen, det är väl klart ibland Ibland är det inte alltid kul att, 
att få den kritiken. Men, Vad men, kan han säga då? Ja, han kan... Han behöver inte Vad är det värsta han har sagt till dig? Det vet jag inte, jag kan inte säga heller. Nej men, <laughs> nej, men han är inte alltid nöjd och det ska man inte heller vara. Alltså, för jag menar, man är inte alltid bra och då, då är han väldigt... Säger vad han tycker och tänker. Det, det har jag alltid gillat med jobben för att han säger tycker och tänker. Och sen så... Mm. Uh, har man fått svälja vissa grejer ibland har man väl fått fråga vissa saker vad man menar där och då är han ju väldigt pedagogisk och menar okay. så här vill jag att höger och vänster så man får inte vara hårtorkad utan man får också nej men alltså ibland så har du gjort det så har du bara tagit och svalt och sen någon gång så har du bara frågat ja, men hur menar du och det är väldigt extremt bra och, och mm. människor och pedagogiska men så här menar jag så här jag menar, då, då har du öppnat en helt ny inte bok men alltså en blick här vad det så han menar för ibland är det inte alltid lätt heller att förstå man ska bara våga fråga så nej jag, jag trivs oerhört mycket med, med honom som tränare men mitt intryck är att det få ställen jag har sett där man blir så in i helvete dedikerad en uppgift som i Flensburg ni verkar ju kunna döda för varandra och för honom och för uppgiften ja men det är väl vår moral i laget så och sen så är det så att Jobbo han vet ju vad han vill få ut av oss. Han vet ju precis vad vi är duktiga. Sen är det väl många som har sett en timeout med Jobbo. Så säger han mycket löp dit, du löper så, du spelar bonus i, så och så. Eh, och det gör vi ofta. Blir det ju eh, mål eller en bra målchans av det om vi nu håller oss till det. Så att eh, Jobbo är väl bra på det här instikten på timeout och sånt där. Det... Och ni litar på honom? <laughs> måste vi ja. ja. Nej, 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 det måste man. Men, men jag menar, det verkar ju verkligen som att nej, men det han gör vi, såg, nej, men det gör vi ni, ni vet att han, han har, ni litar på att han har den där, vad ska jag säga, jäveln bakom örat. Ja, men så, och sen har han ja, men verkligen fingertoppkänsla. Mm. Uh, och det är väl sådana grejer man har förstått. Uh, när han tycker det är viktigt att man ska göra mål. När han tycker att det är viktigt att nu ska vi ha ett sex meters avslut och sånt här. Då har jag redan alltså, börjat förstå nu efter tre år. Det kanske han tyckte att man skulle förstå tidigare. Men det är inte så lätt heller att förstå sånt tror jag när man kom från Nysta och du vet, då var Ystad, alltså Hamburg på ett helt annat sätt och nu spelar man på Hamburg på ett helt annat sätt och um, det utvecklar man ju väldigt mycket. Så. Men var Champions League-säsongen då ni vann, var det din första säsong? Ja, min första säsong, ja. Ganska bra start. Ja, <laughs> fy fasiken. Ja, det var, och du fick ju, har ju spelat en ganska fin roll i båda matcherna. Det de gjorde jag verkligen, men alltså egentligen hela året var ju så, första halvåret fram till jul så spelade inte så mycket, det var en annan som heter Transkundenadi som spelade och sen så vill jag minnas i februari men någon gång så fick han en meniskskada och problem med knä så jag åkte, åkte han så hade vi rätt så smal trupp en annan isläng hade problem med knä i alla fall Gustafsson även Berger har spelat med problem med skador så var det bara jag och Mjugsen kvar som högerhänt och Holger Glander för Stefan Weinholz och där fick jag mycket förtroende och körde på och vi blev tvåa det året i pokalen trea i, i ligan och så vann vi kämpsliga jag fick mycket förtroende och spela Finalen tror jag ändå spelade nästan 40-45 minuter. Ja, gjorde, gjorde du några baljer där? Ja? Två, jag minnas. Alltså det var inte fler, jag var minna. Nej, det du vet ju bättre själv. Så nej, klart. jag vet exakt faktiskt <laughs> två. Men jag vet också det. Men det var viktigt att Ja, och sen slutskolan. Alltså du vet, sådana grejer kan man fortfarande minnas. Kile på kapp och Jalous. Han hänger och hänger och ska spela brett. Och den snurrar den bollen och spelar ägg och han kontrar in. Mm. Så sådana många viktiga situationer man spelar. Som man kommer ihåg även en assist till Hugo Glander. Där som man spelar över huvudet på en och... Viktigt mål där i slutet av andra mm. halvlek. Men äh, det, det är bra minnen för sån. Ja, det förstår jag. Men när Vanne går fram och, och ska skjuta straffen mot Saric i Barcelona. Det är femte avgörande och man sätter in Vanne. Ett, vad tänkte du då? För att Vanne var ju helt oprövad i de sammanhangen. Ja. Och två, hur, vad tänk, alltså, hur, hur kändes det när, när du ser honom flippa in över hans alltså, vänsterax? Alltså just, alltså, vi har snackat om det några gånger. Jag, även jag och Hampus, vi bor ju tillsammans här i Flensburg. Men alltså... Mm. Ibland känns det som att den här helgen har ett lite svart hål i skallen på henne. Alltså, mm. Jag kan inte ens komma ihåg riktigt hur Reinen ser ut. Alltså, så, lite så. Och sen, jag kommer ihåg att jag säger till Hampel bara kör, bara, bara kör på en instinkt. Så jag tiden innan han går fram till straffen. Men sen ser han flippar. Så ni pratade om den straffen eller? Ja, vi, ja, vi, alltså, jag sa till han innan. Bara, bara kör på nu. Mm. Um, och så flippar han in den. <laughs> det är heller ingenting någon hade trott att göra. Så det var ju lite, vad kan man säga, som sagovärld med mm. sånt här. Och det bara blev en stil, 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 gjorde du då? Kommer du ihåg det? Det första äh, du gör. Äh, jag tror att alla springer mot Hampus. Att det, det och han lägger sig ner, va? Han sätter sig som Björn Borg, vill jag nästan ja, komma. Hibis. Ja. <laughs> ja. Känns en stolt svensk här. Ja, det är klart. Ja. Om du bara får välja en titel den här säsongen. Champions League eller Bundesliga? Det, ja, jag, måste säga, jag måste säga Bundesliga. För att Jubbo vill det? För det vet jag att han vill. Ja, han vill det. Det vill väl hela laget. Men det är väl lite... Nu låter som att han är mätt. Men 
jag har vunnit Champions League. Jag har inte, vunnit, jag har inte blivit tysk mästare. Mm. Det vill jag jätte, jättegärna bli. Alltså, jag vinner gärna Champions League två, tre, fyra gånger till min karriär. Men, men det fattas på det här kontot. Hur mycket pratar ni om det i gruppen? Att det är Bundesliga som gäller? Inte mycket. Mm. Nej, alltså vi kör... Så det låter fruktansvärt tråkigt men Jobbo är ju extremt viktig eller extremt noga med det han har varit sen jag kom ner och det har han sagt varit innan det så att det är en match i taget. Mm. Vi måste vara ödmjuka för varje uppgift. Jag menar, vi sitter här idag precis vunnit mot Björn Björn, spelat så bra uh, har fått krig oss till två poäng uh, extremt så viktiga ja, för, poäng. Precis, för ni är i Champions League ska vi säga. Ja, i Champions League. Uh, och ni ligger under nästan hela matchen i princip. Det är 50 minuter ja. tror jag det tar innan ni, innan ni är kapp och vänder. Ja, men nej, vi spelar inte tillräckligt bra idag. Vi har inte vi var inte tillräckligt skärpta och tyvärr fattas lite inställd lite här och var. Mm. Men ja, det är svårt. du fick en snyting också? Ja, fick man rejält på näsan. Och inte, det blev ingenting. Varken skickas. Ja, fria igen. <laughs> det känns ändå som att ni matchar laget olika i Bundesliga och Champions League. Mm. Den frågan ska jag leda över till Jobbo. För det här han har en plan inför varje match hur han vill spela laget och, mm. och sånt här. Och det har han varit tydligt till oss också. Ja, han har en plan inför varje match och, det är vilka spelare som han tycker passar bra mot Fast vissa lag. Att, nu pratar du som en politiker. För det är tydligt att han kör Kevin i målet. Och inte Mattias i Champions League väl. Känner ni det som spelare? Att han matchade lite Nej, mindre alltså, rutinerat i Champions League? Idag, idag vänder ju matchen till exempel när Mogensen och Mattias kom in där. Mm, det gör de, de har ju inte ja. spelat de första 45. Nej. Men och Maja är ju superslag. Och det väljer han också inte spela så Nej, men alltså... Alltså, vi känner inte av det, för jag menar, vi är alla bra handbollsspelare här. Så är det. Alltså, han har inte valt att ha... Jag vet inte, vi idag sitter vi 16 i truppen, ju. 16, 17 tror jag man alltså, Alla är bra och han har valt att satsa på vissa. För den här matchen så funkar det inte så bra för kanske vissa. Så slänger han in andra och det vänder som sagt idag när Mattias och, och vad heter han? Äh, Mugesson, mm. tappar jag namnet, äh, kom in. Och de gör det jättebra. Men äh, sen om han väljer att satsa mer på Bundesliga och Kämpsliga, äh, då får man fråga honom för att, som sagt... Vi men det är ingen kör. som ni spelar jag pratar om? Det är ingenting vi spelar utan vi ska bara vara förberedda på varenda match. Och, och det är inte så heller att, eh, nu är med frågan var här om kämsligen inte är viktigt. Utan det är inte så att han går och säger, eh, du Jim eller du Lauga eller du Mjusen, ni ska inte spela idag. Det gör han aldrig utan alla ska vara verkligen full fokus. Så, så har han sin plan och det är bara för oss att köra på det. Och för att spela så ska du vara där och köra 100%. Men det är ju ganska jämna som du säger, eller väldigt jämna eh, på nio meter. Det finns ju ganska många alternativ. Är det bra för dig att inte spela hel, hela tiden och, och liksom belasta också skadedrabbade ben och fötter? Mm, ja. och alltså, så är det. Hade du frågat mig så vill jag ju spela sex minuter hela tiden. Så, mm. så är jag och har alltid varit vill att spela. Men, men någonstans måste man ju också vara klok. Alltså, jag menar, vi spelar var tredje år, alltså onsdag, lördag eller onsdag, söndag hela tiden. Uh, vi spelade på onsdag mot Kadetta lördag borta mot Westbrook det hade inte funkat på 6 minuter hela tiden det går inte mm. så att det är klart det är bra att ha bredden men uh, samtidigt när du frågar mig från match till match så vill jag spela 6 minuter mm. hela tiden Stackars Holger måste ju spela ganska mycket då eftersom Johan Jakobsson har hjärnskakning. Ja, ja. Du sa innan att det är jobbigt att vara så smart som jag, Johan är för att då tar det länge tid att, att bli frisk i, i, i huvudet ja. Nej, men... Jag hade tagit några dagar för dig, sa du. <laughs> ett, par, ett par timmar. <laughs> nej, Precis, men, han går flera veckor. Ja, nej, men vi ska inte skämta för mycket. Det, alltså, huvudskada, är, det ska man inte heller skoja nej. rätt mycket. Hur, hur är det med Johan? Uh, träffar han idag. Var, har vi blivit bättre? Uh, men har vi inte satt upp någon mål när, och, när han ska börja spela och sånt här. Utan det får han verkligen ta sig en takt för det här med skallen. Det får man, det får man vara akta sig för. Apropå Skalle, jag upplevde att eh, ni i landslaget nu i det gångna mästerskapet hade lite mer av det här vi ser i Flensburg. Eh, den här geisten och den här viljan att, att vinna för varandra än vad det har varit tidigare. Stämmer det med din bild? Nej, ja, alltså jag vill inte kommentera vad det är som har varit heller. Eh, alltså det är klart, vi alla ville vinna även i OS, bara det gick eh, rent käpp åt eh, skogen kanske. Eh, vi vill alla vinna där, men samtidigt så är det lite nytt blod, ny tränare, nya, båda två tränare, nästa, inte ett nytt helt lag, men lite olika, alltså det känns som en helt annan energi måste jag säga, även på träningarna, även på matcherna runt omkring, det var, det var någonting nytt, det kändes verkligen som det var och det var fruktansvärt kul att vara borta, alltså jag har alltid älskat spela så men den här månaden var ju också extremt rolig. Men varför var den, den roligare än, för det var inte jätte, jättemånga spelare som... Kom, eller var det några spelare som kom in med den energin eller var det 
Och, eller bara blev det så? Eller Nej, alltså det bara det? blev så. Sen är det lite, lite annat att tänka. Alltså jag, har aldrig, jag har alltid tyckt att det här med Staffan nu var hur bra som helst. Men så blev det ändå lite nytta med Christian och Martin. Lite mer lag, laggrejer vad vi gjorde på kvällarna. Så var kanske var för. Mm. Um, och det, det har säkert, om vi nog får kalla det det äldre landslaget eller det man spelade också innan. De hade gjort alla sina saker de första åren. Jag, menar, jag vet inte riktigt hur länge satt Staffan i åtta, nio år. Mm. De hade ju redan gjort sina grejer och då förstår jag kanske... Precis, de behövde inte lära känna varandra. Nej, men lite så. så jag tror att Tobbe och Matte kände varandra ganska så bra innan. Eller Petter Sein och allt de heter. Så att, det var ju bara något nytt för oss. Eller nytt för alla i laget att göra sådana grejer. Vilket jag tror hjälpte oss väldigt mycket. Mm. Och det kommer ju lite spännande spelare underifrån. Ni får hit Simon Jeppsson exempelvis. Som kan bli duktig. Mm. Och du kommer stanna i Flens på de flesta spelarna här. Som stannar eller? När Jobbo drar eller hur funkar det? Det ser väl ut som det i alla fall. Jag tror det är väl... Alla, alla blev kvar. De har varit ute nu med Peter Jordis lämna och, och så här. Men alla, alla andra östarna kvar har kontrakt i 18, 19, 20. För. Hur berättade Jobbo att han skulle dra till Ungern? När fick ni reda på det? Vi fick reda på, när fick vi reda på det? Vi fick ett, jag, jag fick aldrig veta väl 100 procent. Det enda han sa i bussen en gång, det var efter en match, en sen match i december. Så berättade han att hur planerna gick och... Om det kommer att lösa sig så, så kommer han skriva på därifrån och berätta som han berättade alla andra. Alltså, alltså efter en match i bussen? I bussen, ja, ja. Nej men han samlade lag. Nej, han, nej, 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 han samlade laget. Och, <laughs> Sjöng lite och äh, busskaffar. Nej, verkligen inte. Men, så, som pedagog som han är. Till mm. han samlade laget och berätta så här är det för att ryktet hade ändå nått några spelare. Mm. Äh, vilka, äh, vilka nådde det först? Är det Tobbe och de som har varit med? Det vet jag inte. Jag vet ju bara. Jag kommer ihåg att Mjogensson, de hade aldrig hört det. Mm-hmm. Uh, och jag själv hade väl hört det från en annan uh, jugoslavisk spelare att han, ty- att han redan hade skrivit under. Och mm. så var inte fallet heller. Utan han bara berättade som det var. Att så gick tankarna och skulle då klubbarna ena sig om. Och, och, och så här. Uh, och så sa han bara, det kan bli, det kan inte bli. Alltså lite så. Mm. Att det var ju klubbarna emellan och inte han. Uh, och hur kände ni då? Vad pratade, hur pratade ni i gänget om det? Nej, ingenting med att vi accepterade det. Men det är den professionella världen vi lever i. Alla gratulerar honom personligt. Och det är klart, det är, det är kul för honom att prova på något nytt. Det är ett helt nytt äventyr för honom. Sen samtidigt så är det klart att han blev en stor saknad av här. Men det var inga tankar på jävla för helvete. Han går bara till pengarna. Och Nej. Det fanns inga Nej, verkligen inte. Alltså, han har varit rätt så rak och även i alla intervjuer att han behöver komma närmare sina föräldrar. Så menar det är mycket privata beslut runt om det. Mm. Och det är bara att acceptera så är det och så är det i livet. Det är att kolla bara på Johan Jakobsson. Så fantastiskt duktig i högern. Det här är, har valt att flytta hem till Sverige på grund av privata skäl också. Mm. Det är bara sådana grejer som, som man måste acceptera. För jag menar som Johan Jakobsson har spelat vilken världsklubb ja, Precis, jag tycker nästan han har varit världens bästa ögon. Om jag vill lite färga svenska ögon här. Men, ja. men det vi har sett i Flensburg har ju varit fantastiskt. Ja, men alltså, hans utveckling är ju fantastiskt bra. Alltså, men mm. Hans hoppskott, hans andra fas. Alltså fruktansvärt. Jag, alltså, jag tror att han kan spela ett av de bästa lagen i världen. För att så pass bra är han. Ja, det tror jag Men som sagt, privata skäl, det, det väger alltid tungt. Det är vackert att se Johan Jakobsson spela handboll när ja. han kommer upp. Ja, så alltså, jag vet själv när ibland han hoppar. Vet, när han kommer, kan jag tänka komma på check och då killar hans fötter in i huvudet. Vet, när man spelar och kollar. Så. Ja, det är väldigt estetiskt vackert. Ja, fruktansvärt. Sånt här uppskott har inte en annan. <laughs> han limmar, limmar ditt skott idag också. Ah, Just det. Det, det hoppas vi får upp på Youtube. Men det var ganska hårt skott ska jag säga. Alltså, nej, man... jag skulle inte säga att det är hårt. För jag okay. skjuter inte hårt. Men alltså, jag tycker ändå att jag tycker att hoppa. Och så sköt jag runt i block. För det var egentligen hans hörna. Och så står han bara där och... Det är den... En väldigt duktig som sen är ja, väldigt duktig än, 41 men... år gammal och ändå så... Nej, så gammal nu. Han, han visste väl om det skulle tror jag brukar skjuta. Så. Men du går mycket dumt. på utsidan, har vi sett. Mm. Gillar det läget? Nej, där är jag duktig och känner mig trygg. Så, ja, mm. där. Och, för, och, och när du inte gör mål får du kanske någon frikast eller straff? Frikast eller straff oftast, mm. ja. Men, nej, men där känner jag mig trygg. Och där, framförallt det spelet har utvecklat oerhört mycket senaste tiden också. Mm. Vad ser du framför dig om du får titta på några års sikt? Vad gör Jim Gottfridsson då? Har du flyttat hem till Ystad då? <laughs> nej, jag Likt är... Jakobsson? Eller är du, nej, nej, är du nej. världsbrem och följer Jubbo? <laughs> nej, jag är 24 år. Äh, fyller 25 i september. Jag har ett år kvar 2018 till, med Flensborg. Och, äh, vem vet vad jag spelar? Mm. Tänk om vi hade varit 25, äh, Vandor. Mm. Där hade vi kanske kunnat stå och stångas på linjen. 
<laughs> ja, det var länge sedan. Ja, men det är klart. Det har många kvar såklart. Och vad, vad tror du om landslaget när vi får, som jag sa, där med Simon Jeppsson har ju sett spännande ut. Exempelvis kommer några andra underifrån. Hur bra kan vi, kan vi bli den här årgången som kommer? Men det är då som någon slags härförare kanske. Jag sa innan, innan VM att jag tror ju på det här laget oerhört mycket i framtiden. Jag tror vi har ett mer hemmeskap 2020. 20. Framåt dit, 1920. Där någonting tycker jag väl att om nu utvecklingen går som det ska på mm. många spelare. För så är det bara. Så hoppas jag att vi kan kunna slå som de här semifinalplatserna och medaljplatserna. Men det är ett hårt jobb. Och nu är det, ska vi också veta efter sånt här bra VM så kommer folk ha ögonen på oss. Det är inte så länge att ONU oh, kommer Sverige upp helt plötsligt som vi gjorde nu i, i, i VM i, i januari. Tyskarna har inte haft det lika lätt efter sitt starka igen förra året. Nej, precis. Det blir ju bara så att folk har mer koll på oss. Så det är bara för oss att köra på, men jag tycker vi har ett bra, bra avtryck i januari. Så får vi se hur, hur långt det räcker. Vi måste ju fortfarande kvala oss in till, till nästa EM. Och då börjar vi med dubbelhandskamp mot Ryssland, va? Mm. Nu någon gång i maj. I maj. Ja, precis. Den är redan har vunnit då mot Montenegro och Slovakien. Precis, ja. Så utgångsläget är ju bra där. Precis. Mm. Men äh, jag tror att... Går utvecklingen bra så 1920 eller någonting så tycker jag att vi ska kunna. Bra år 2020. Är på hemmaplan i januari och OS. OS och Tokyo. Vi kallar oss dit. Så det var bra att ta två guld där kanske. Mm. <laughs> <laughs> kan vi inte avsätta med det och säga att om, eller så här, när ni tar två guld år 2020 så möts vi igen och gör en segerpodd. Det gör vi och så tar vi ett I par Tokyo. pinsar. I Tokyo och jag och Daniel är ännu tjockare än vad vi är nu. Sitter och äter sushi. Ja, det kan vi behöva. Ja. Tack så mycket. Ja, så gör vi. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.